0: Всем привет. Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Материалы отобраны экспертами премии, а авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение. Меня зовут Семен Шишенин. Я заместитель главного редактора студии подкастов «Либо-либо».
1: А я Олеся Герасименко, специальный корреспондент русской службы BBC. И
0: сегодня мы будем обсуждать текст одних и «Детей мы готовы видеть, а других прогнать, почему инклюзия – это не про пандусы, который вышел на ТАСС». Авторы текста – Карина Слутыкова и Габриела Чалабова. С одним из авторов мы еще свяжемся, а пока давай немножко просуждаем про текст сам себе. Расскажи.
1: Это один из текстов, который появился после того, как директор детского хосписа «Дом с маяком» Лида Манява усыновила тяжело больного ребенка с множественными поражениями центральной нервной системы. И, собственно, после того, как она забрала его домой из интерната, она решила устроить его в одной из ближайших к ее квартире школ. Чем хорош текст? Что он сосредоточился не на одной э, единственной истории мальчика Коли, да, у которого появились проблемы с тем, чтобы посещать обычную школу, э, но и поднимает вопрос психологического конфликта между родителями особенных людей, детей с родителями детей с особенностями развития и родителей обычных э, детей, полностью здоровых. И, как выясняют авторы текста, во многом э, этот конфликт и объясняет э, все те проблемы, которые возникают у таких семей. И гораздо меньше этих родителей, этих детей волнует наличие или отсутствие пандусов и прочих каких-то технических характеристик в школе. Да? Гораздо больше им и важнее для них вот этот именно психологическое преодоление и контакт с другими семьями.
0: Вот вообще лично для меня этот текст, который меня лично трогает за живое, потому что у меня ребенок ходит в инклюзивный детский сад, и он принадлежит не к числу, а там особенных детей как раз совершенно Обык обыкновенных, я наблюдаю за его общением с детьми самым, с самыми разными особенностями. Во-первых, не наблюдая ровным счетом никаких у него сложностей в общении с ними. Во-вторых, сам вижу, что и этим детям нужна компания обыкновенных детей, и обыкновенным детям совершенно не вредит общение с другими детьми, потому что как бы это на самом деле для ребенка, как мне кажется, это очень важный вот, опыт общения с кем-то другим, в таком глубоком смысле слова, вот. И, к сожалению, сейчас мой ребенок не может ходить в этот садик, потому что мы поставили вакцину полимелита, а дети, скажем, там с синдромом Дауна не могут, не могут, да, не могут, они могут находиться ВКонтакте. Вот, потому что мы были вынуждены поменять детский садик, но мой сын страшно по нему скучает. Там все его ближайшие друзья. И нам как раз ужасно нравилось именно то, что. Воспитатели, которые в этом садике есть, это не оручие, злобные воспитатели обычных детских садов, а как раз воспитатели очень хорошо прошаренные и очень внимательные к детям. И это еще один большой плюс вообще инклюзивности в целом, потому что это бонус, который... Дети получают все Это более подготовленные педагоги, педагоги, которые готовы к мысли о том, что дети бывают разные, и что как бы тут вопрос не в том, есть у ребенка инвалидность или нет у ребенка инвалидности, а в том, что ребенка могут быть, у ребенка может быть там, характер, какой-нибудь, или воспитание другое, или культура другая. Вот как бы просто широта взглядов, которая есть у педагогов из инклюзивных учреждений, она, в общем, всем нам идет на пользу, и детям идет на пользу.
2: О
1: таких воспитателях тоже речь идет как раз в тексте Таса. Давайте сейчас его послушаем. Текст называется «Одних детей мы готовы видеть, а других прогнать. Почему инклюзия — это не про пандусы». А потом позвоним авторам и поговорим.
0: А текст читает Ольвтина Пугач.
3: В мае директор детского хосписа Дом с маяком Лида Маниава стала опекуном 12-летнего мальчика Коли. По словам Лиды, во время родов что-то пошло не так, и у ребенка пострадала центральная нервная система, что привело к множественным нарушениям развития. Родители отказались от Коли в роддоме, и всю жизнь он провел в интернате, почти всегда лежа в постели. Коля плохо видит, не говорит, не может ходить, сидеть, есть и глотать он питается специальной смесью через гастростому отверстие в животе у него сколиоз контрактура суставов и маленький череп одни про таких детей говорят овощ даже лида не знает точно понимает ли коли ее речь другие жалеют и боятся на них смотреть впрочем шанс встретить такого ребенка невелик разве что в поликлинике в больнице или в храме еще меньше этот шанс в обычной общеобразовательной школе хотя дети с тяжелой инвалидностью в том числе и ментальной имеют одинаковые права на образование со здоровыми. По данным Департамента образования Москвы, в соответствии с действующим законодательством, в приеме может быть отказано только по причине отсутствия образовательной организации и свободных мест. В ведомстве отметили, что по запросу родителей для детей с особыми образовательными потребностями специальные условия могут быть созданы в любой образовательной организации. Основанием для создания специальных условий обучения служит заключение Центральной психолого-медико-педагогической комиссии. То есть, если Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия решит, что ребенок с инвалидностью или нарушениями развития может учиться по специальной программе, его родители вправе выбирать форму обучения и учебное заведение — коррекционное или общеобразовательное. И если они приходят в обычную школу, Ребенку обязаны подобрать специальную индивидуальную программу обучения, обеспечить его учебными пособиями, специальными техническими средствами обучения, предоставить тьютера ассистента, который будет постоянно находиться рядом на уроках и переменах, помогать передвигаться, есть, ходить в туалет. Лида вспоминает, что выбрала второй вариант. Она обзвонила где-то пять школ в районе Новослободской и сначала все очень хорошо говорили, что ждут их с ребенком, но как только заходил разговор о том, что ребенок в инвалидной коляске, они отвечали, мы вам перезвоним. А потом перезванивали и говорили, что у них нет мест или что надо обратиться в соседнюю школу, потому что там гораздо лучше, чем у них. Школы требовали принести справку из психдиспансера и еще раз пройти комиссию, которая уже написала в заключении о необходимости специальной индивидуальной образовательной программы для ребенка. Другие советовали обратиться в специальные заведения. «Все говорили, что ему нужно идти в коррекционную школу и что какая-то очень хорошая такая школа где-то в паре километров от Мункада, рассказывает Лида. «Мне нужно, чтобы школа была рядом с домом. Это один из аргументов. И в ближайшей пешей доступности у нас нет коррекционной школы». Она обратилась с жалобой в Департамент образования Москвы и написала пост о сложившейся ситуации на своей странице в Фейсбук. За несколько дней на него откликнулись тысячи пользователей. Большинство высказалось против совместного обучения здоровых учеников и людей с инвалидностью. Главный аргумент противников смешанных классов — низкая эффективность такого обучения. «Школа нужна, чтобы в ней учиться. Это не клуб по интересам. Это место, где дают и получают информацию», — писал один из комментаторов. «Если ребенок хочет и может учиться при поддержке и обеспечении условий, то пусть учатся». Но если его просто привозят и увозят, и в учебном процессе он не участвует никак, то это не образование. Если нет ни функционала, ни коммуникации, то тащить ребенка в обычную школу и размещать его в классе в роли макета человека — это бред и издевательство. «Школа — не бесплатный Ситтер. Людям и так хватает стрессовых ситуаций», — высказался другой пользователь. Дискуссия под постом Лиды — срез мнений родительского сообщества. Здесь были озвучены главные страхи и взрослых, и детей. А что если такой ребенок будет шуметь, мычать, издавать какие-то звуки на уроке? А что, если его стошнит или у него начнется приступ эпилепсии? А что если он на уроке умрет? Нашлись и сторонники инклюзивного образования. Они говорили о том, что и среди здоровых детей обычно есть те, кто отвлекает, мешает на уроках, плохо себя ведет, хулиганит, но ни у кого не вызывает удивления, что такие дети приходят учиться. Ссылались на опыт стран, где инклюзия в школах давно внедрена. У меня дочка с эпилепсией и тяжелой ментальной инвалидностью учится в государственной обычной школе. Никаких спецшкол государственных в США нет, отвечали Лидия. Я живу в Италии, в соседнем классе моей дочки есть такая ученица, как Коля. Обычная деревенская средняя школа, городок, население три тысячи. Утром родители привозят ее в класс чуть позже, когда толпа детей зашла и рассеялась, забирают чуть раньше. В классе девочка просто сидит и слушает учителя, а на переменах дети с ней общаются. В школу приходил участковый физиотерапевт, рассказывал детям, как можно общаться с такими детьми, учила детей трогать, делать массаж рук, рассказала все про Трахеоастому. Тем не менее, даже многие родители детей с инвалидностью высказывались о вреде инклюзивных классов, ссылаясь на моральные травмы, плохое влияние на больного ребенка шума, суеты, большого количества людей вокруг. У Лиды другое мнение. Она старается вести с Колей полноценную обычную жизнь. Вместе они гуляют в парках, бывают на концертах, даже путешествуют, и ребенок хорошо себя чувствует в обществе. Лида уверена, что и школа должна быть открыта для всех детей. Расстраивает, что родители сами постоянно обосновывают, почему такие дети, как Коля, не должны учиться в школе, говорит Лида. Пока инвалиды не начнут выходить на улицу, в общество, требовать своих прав, Никто им ничего не предложит. Вряд ли кто-то будет адаптировать школу под ребенка инвалида, если ни один ребенок на инвалидной коляске туда не приедет. Вряд ли кто-то отправит педагога учиться работать с невербальными детьми, пока такие дети не обратились за образовательными услугами. Лида подчеркивает, что речь не идет о постоянном обучении Коли вместе со здоровыми детьми. Он не будет сидеть на физике или математике. В это время будет заниматься дома или в школе с педагогом по индивидуальному расписанию. Приводить его будут только на уроки программы, которых совпадает с программой других детей, например, на музыку. А еще он будет посещать все внешкольные мероприятия, праздники, концерты, выставки, экскурсии. По мнению маниава общеобразовательная школа даст ее подопечному больше, чем коррекционная. Коля ходит в центр в хосписе, где все дети с инвалидностью, все тяжелые. но тут нет никакого шума, потому что эти дети не могут говорить. В коррекционной школе ситуация не будет такая же. А мне хочется, чтобы сейчас вокруг него были обычные люди, активные дети, чтобы что-то происходило. Это все стимулы, которые могут привести к тому, что он начнет больше воспринимать окружающий мир. Попытки разделить инвалидов на тех, кого можно допустить к здоровым детям, а кого нет тревожный сигнал, считает председатель правления Центра лечебной педагогики особое детство Анна Битова. Многие родители рассуждают так: если ребенок, к примеру, парализован, но с головой у него все в порядке. Его можно допустить в класс к обычным детям. А если проблемы ментальные, тогда нет. Непонятно, почему другие дети идут в школу и никого не спрашивают, а эти дети обязаны получать разрешение. Это какое-то неравенство, и мне оно не нравится. Почему мы одних детей готовы видеть в школе, а других готовы прогнать? «Если рассуждать в духе такие и не такие, легко дойти до очень нехороших вещей», — говорит Анна. С другой стороны, конечно, надо бы, чтобы школа была готова. Школа, которая не готова видеть такого ребенка, наверное, не самое удачное место для него. Но возникает вопрос: а почему же она не готова и нарушает права детей? Причина неготовности, по мнению корректора московского психолога педагогического университета Светланы Алехиной, в сильном дефиците специалистов, которые умеют работать с особенными детьми. У нас в массовых школах страны кадровый дефицит дефектологов и тьютеров, которые умеют учить и сопровождать таких детей. Кадровый дефицит — это даже не проблема неготовности кадров, а проблема отсутствия необходимых специалистов. Потому что трудно взять и переучить учителя, который 30 лет работал в классе с обычными детьми. В школы должны прийти люди, изначально подготовленные к работе с особыми детьми. Они должны помогать учителям адаптировать программу обучения, наставлять, объяснять особенности того или иного ребенка, присутствовать на уроках, брать на себя часть задач. А без помощи дефектолога обычный педагог не справится с задачами инклюзии никогда. По словам Светланы Алёхиной, в сентябре 2019 года вышел приказ Минпросвещения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации. Согласно документу, консилиум должен появиться в каждой школе. «Это и есть та команда разнопрофильных специалистов, в которую приходят коррекционные педагоги, дефектологи, психологи, тьютеры, которые обсуждают конкретного ученика и его ситуацию обучения, трудности развития, адаптацию программ, работу с педагогами, привлекают родителей, чтобы они понимали, как их ребенок адаптируется и учится», — поясняет Светлана. По данным Министерства просвещения, в системе российского школьного образования учатся 750 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. Более 55% из них обучается инклюзивно, остальные 45% — в коррекционных классах и школах. Ведомство также сообщило, что в стране ведется переподготовка педагогов для работы с такими учениками. Программа включает более 10 тысяч участников каждый год. На регулярной основе подобные программы проводятся и в регионах. Растет и подготовка специалистов по направлению «Специальное дефектологическое образование в педагогических университетах». В 2020 году ожидается, что выпустят более 9 тысяч человек. Даже департамент образования сообщил, что, по его данным, в Москве нет дефицита кадров. Светлана Алехина считает, что нельзя судить по ситуации в Москве о проблемах в регионах. В столице готовят больше специалистов. Это ожидаемо. «Здесь главные педагогические вузы, лучшие школы», — говорит Светлана Алёхина. «И даже в Москве мы сталкиваемся с ситуациями, когда ребенка с инвалидностью не готовы принять в школу. В год успевают переподготовить чуть более тысячи педагогов, а всего в России более 4 миллионов учителей. Вот и судите, много это или мало». Нехватка квалифицированных специалистов и накопленного опыта работы в инклюзивных классах Приводит к конфликтам особых детей с остальными учениками, их родителями и учителями. Несогласий, противоречий и конфликтов очень много в инклюзивной практике. Для нас это неудивительно, говорит Светлана Алехина. При негативном сценарии это решается как противостояние со стороны школы, которая обязана принять и выполнить рекомендации комиссии и учить этого ребенка, родителей ребенка инвалида, которые хотят, чтобы ребенок учился в массовой школе и родителей других детей, которые не хотят, чтобы этот ребенок учился в классе. Ответственность за решение конфликтных ситуаций в классе лежит на учителях и руководстве школы. Именно они должны налаживать коммуникацию, сотрудничество с родителями, встречаться с детьми и отвечать на их вопросы, объяснять, почему особые дети приходят в классы, считает Светлана. Есть научные отечественные и международные разработки, есть отечественная и зарубежная практика, которая научилась снимать эти конфликты в реальных ситуациях. Построение школьных отношений это стратегия школы. Если школа накопила некоторый опыт инклюзивной культуры, то эти конфликты постепенно уходят, их становится все меньше и меньше. Светлана Базарова мама ребенка с инвалидностью, у которого нет ментальных нарушений, но и она столкнулась с нежеланием общеобразовательных школ его принять. У ее дочери Дженнет хрустальная болезнь, несовершенный остеогенез. Кости девочки очень хрупкие, она не может стоять, ходить, полностью разгибать руки и ноги. Когда десять лет назад Светлана пыталась устроить ребенка в школу, она везде слышала одно и то же: У нас нет условий для колясочников. Многие советовали обратиться в коррекционную школу, потому что там ей будет лучше, хотя Дженнет отлично справлялась с полноценной школьной программой. Это был 2013 год. Я сидела на телефоне, все лето мониторила школы. Мы были готовы переехать в любой район, поближе к школе, которая нам подойдет, но более 10, ответили отказом, вспоминает Светлана. Мне была важна даже недоступная среда, а доступная голова администрации школы. Безбарьерная. Лифт, подъемник еще не все, потому что часто администрация не хочет видеть инвалидов в своей школе. Дженнет приняла Московская школа номер 548 царицына. Хотя в тот момент в ней не было ни пандусов, ни подъемников. Первые несколько месяцев учебного года мама сопровождала дочь. Потом ей выделили тьютера, который помогал передвигаться на переменах. Старшеклассники на руках носили коляску с девочкой с этажа на этаж, но вскоре директор добился финансирования и в школе установили необходимое оборудование. «Наш директор Ефим Лазаревич Рачевский очень быстро все организовал», рассказывает Светлана Базарова. Он смотрел на меня не как на сумасшедшую мамашу, которая хочет чего-то необыкновенного. Он всегда был со мной на связи. Даже когда ставили подъемники, расширяли входы в туалет, они звали меня и дочку и спрашивали: Скажите, как вам будет удобно? Не для галочки, а именно для удобства конкретного ребенка. Установили два электроподъемника, старались минимализировать мои нагрузки. Была отличная работа с детьми. В школу приходили сотрудники организации «Перспективы» и разговаривали с детьми о том, как общаться и корректно вести себя с инвалидами. У дочки был очень дружный класс, и это заслуга учителей. Десятый класс Дженнет отучилась по обмену в Германии, одна, без мамы. Жила в общежитии и сама передвигалась по Берлину, но когда вернулась домой и стала поступать в институт, снова столкнулась с дискриминацией. Уже после того, как она сдала экзамены, во время сдачи документов в комнату влетела женщина из комиссии как вы собираетесь учиться? Я ответила: В смысле, как все, вспоминает Светлана. Дженнет возмутилась сказала, почему вы считаете, что со мной надо возиться? Я год жила в Германии одна. Но они ответили: У нас институт безбарьерный, доступный, но мы не готовы. Если придет комиссия, у нас все идеально, но педсостав не готов. Понимаете, они были не готовы к тому, что у них будет колясочник. Дженнет написала пост на своей странице в Фейсбук. Последовали извинения пресс-службы института, девушку приняли. И 1 сентября она приступила к учебе. Потом мы поискали информацию об этой женщине в интернете, рассказывает Светлана Базарова. Обнаружили, что в 2019 году она проходила повышение квалификации по инклюзивному образованию. В чем разница Европы и России? Там не для галочки. Правильная инклюзия а у нас она чаще всего подается в неправильном виде. Ручной режим, огласка, посты в соцсетях и привлечение общественного внимания пока самый эффективный способ решения проблем, возникающих у родителей детей с инвалидностью. После жалобы Лиды Маниава в Департамент образования Москвы с ней связалось руководство школы, которое входит в проект «Ресурсная школа». Интонация сменилась. Самые стали обсуждать, какая программа Коле была бы удобна и в какие часы было бы удобно посещать школу говорит Лида. Для ребенка составили индивидуальное расписание, пока он будет посещать школу два раза в неделю и встречаться с одноклассниками на музыке, труде, игротерапии в живом мире, и индивидуально изучать альтернативную коммуникацию. На вопрос о возможной негативной реакции одноклассников и их родителей на приход в класс тяжелого инвалида, Лида отвечает, что выступит в этой ситуации не только как опекун Коли, но и как сотрудник детского хосписа. Моя профессиональная задача, менять отношение общества к детям с тяжелой инвалидностью. «Я понимаю, что никто не обязан Колю хорошо встретить», — говорит Лида. Профессиональная обязанность хосписа — провести беседу с педагогами, с родителями, провести лекцию в классе, в которой Коля пойдет про его болезнь, про то, как с ним взаимодействовать, про те же судороги, как на них реагировать. Хоспис готов вкладываться в работу со школой, чтобы выстроить коммуникацию между детьми, и родителями, учителями и Колей так, чтобы она была для всех комфортна. Если же кому-то не хочется находиться с ним в одном классе, пусть он уйдет, потому что Коля имеет точно такое же право на обучение, как и любой другой ребенок. Ни у кого нет права прогнать Колю. У них есть законное право уйти самим. Многие критики взывают к правам и моральным страданиям здоровых детей. Получается, что ребенок с инвалидностью имеет право выбирать, с кем учиться, а здоровый нет. Но Лида убеждена пытаться оградиться от людей с инвалидностью неправильно. Увидеть тяжело больного человека можно везде. Припадок может случиться у прохожего на улице или у пассажиров в вагоне метро. Ребенка за соседним столиком в кафе может стошнить. Пассажир в соседнем кресле самолета может умереть, когда вы будете лететь на отдых. Дети гораздо проще относятся к инвалидности другого человека, чем взрослые, если им объяснить, что происходит. Пугает незнание, говорит Лида. Она считает, что совместное обучение может много дать не только ребенку с инвалидностью, но и здоровым детям. Не только мы полезны для них, но и они полезны для нас. Взаимодействие с совершенно беспомощным и беззащитным ребенком дарит тем, кто рядом, много любви, смысла и тепла. Вопрос лишь в том, получится ли у здоровых людей ощутить эту пользу и принять жизнь, в которой есть иные люди.
1: Ну что, Семен, тебя поразила девочка, которая жила год самостоятельно в Берлине будучи прикованы к коляске, и которые отказали в приеме в Московский вуз.
0: Олеся, вы точно журналист, это вообще называется наводящий вопрос. Поразила меня эта история, поразила, что это Она вообще. поразила
1: меня, и я просто... Я, она так запрятана ближе к концу текста, как такой один из хайлайтов, да? Возможно, многие редакции вытащили бы это в начало, на мой взгляд. Вот, но совершенно не теряется.
0: Мне кажется, у нее вообще есть супер свойство этой эта история на очень на месте, именно потому что вот уже после того, как мы говорим о том, что э, в огромной степени проблемой является там не неготовность системы, не, не, на, не, там, не отсутствие каких-то материальной там базы, а именно какое-то вот неприятие людей.
1: Да, и тут бац, такой обалденный да, пример. и тут
0: просто. идеальный пример того, что... Э, Люди на самом деле, даже не то чтобы, там, скажем, презирают, а боятся просто вообще, в принципе, Люди хоть...
1: со специальным образованием, как бы да да,
0: да да, что, что вот проблема, проблема в огромной степени в страхе э, и в даже не в отсутствии, наверное, экспертизы, да, или не в отсутствии ресурсов. Да, а это вот... собственные стереотипы в голове. Да, собственные ничего. стереотипы и это очень, очень, очень важный, очень красивый кейс.
1: Давайте позвоним автору. Поговорим с ней. Да мы будем с одним из авторов разговаривать. Габриэла Челабова не смогла, к сожалению, сегодня, поэтому будем говорить только с Кариной
0: Салтыковой.
1: Карина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Олес.
0: Здравствуйте, Карина. Это Семен.
2: Здравствуйте, Семен. Здравствуйте.
0: Вот мы почитали ваш текст, и вот у меня на самом деле множество вопросов, потому что меня страшно волнует эта тема сама по себе, тема инклюзии, но mm -hmm. один, такой один аспект, который как-то в проброс упоминается, понятно, что это прям целая, целая отдельная большая тема, но у вас там, вы заводите речь о том, что как бы есть альтернатива, да, есть обыкновенная школа, а есть коррекционка, вот, и вроде mm -hmm. бы как-то совсем не обсуждается с родителями, собственно говоря, эта перспектива для их детей. А, вот вам uh -huh. как-то приходилось копать этот материал и понимать, в общем, что это за выбор?
1: Почему они не хотят коррекционку отдавать? да? Почему все, все таки хотят в обычную школу?
2: Вы знаете, я вам могу сказать немножко даже с другой стороны. Я не только журналист, я еще имею диплом учителя начальных классов английского языка, это мое первое uh -huh. образование. Мне пришлось работать в школе, поэтому я это знаю немножко изнутри как человек, который сам работал в этой системе. А, в смысле, Правда, в коррекционной
1: не... или в обычной школе?
2: Нет, нет, в обычной, а. но я... у нас был параллельный курс дефектологов, которые работали именно в коррекционной. Вот. И, в принципе, есть хорошая коррекционная школа, есть не очень хорошая коррекционная. Но, естественно, скажем, к родителях детей особенностями, либо которым да, предлагают часто коррекционную школу, они хотят обычную, потому что считают, что там будет больше возможностей среди детей, скажем так, нормотипичных тех, которые не имеют каких-то сложностей в обучении. Вот, поэтому в принципе. Но хочу заметить, что часто коррекционное обучение предлагают детям, которые реально могли бы учиться в обычной школе, uh -huh. но они имеют какие-то там некоторые особенности здоровья. И учителям в обычных школах, наверное, не очень всегда удобно, не очень они всегда готовы. Естественно, я сейчас не говорю про все школы, есть замечательные и учителя и школы и те, кто готов к этому.
1: Ну вот у, у вас из всех, кто там упоминается, один такой классный да, положительный персонаж появляется, вот директор Царицынской школы как раз, который мне очень понравился.
2: Да, это фильм Лазарь Рачевский. А вы с ним говорили, нет? Вы знаете, я с ним говорила восемь лет назад, когда Джанет только пришла в эту школу. Я тогда работала в Реан-Новостях еще uh -huh. под руководством Светланы Васильевны Миронюк. И э, делала репортаж тогда. Джанет как раз ко дню, по-моему, не помню, не, не буду врать, к какому мы это делали, но смысл был в том, что как раз а, вот будних такой хрустальной
1: девочки, то
2: есть Джанет Базарова
1: она тогда ходила в среднюю, да, там как раз, собственно.
2: Она пошла в четвертый класс, угу. если не ошибаюсь, тогда и как раз ее мама Светлана она столкнулась с проблемой, что она десятки школ позвонила, и никуда девочку не брали, хотя с точки зрения там успеваемости, она абсолютно не отличалась от других детей. Исключительно ее была особенность в том, что она в колясочнице. Вот. Но при этом ее их везде футболили, говорили, что вам нужна коррекционная школа, у нас нет возможности, мы не готовы, мы не готовы. Хотя девочка, по-моему, даже ну, училась там с двумя тройками, что-то такое. Отлично рисовала, и вот этот директор оказался тем человеком, который не побоялся взять ребенка, хотя у него ничего не было в школе для ну, каких-то технических средств, то есть ему пришлось выбивать подъемник всю вот эту вот банк, там и так далее.
1: Но вы с ним говорили, вы его спрашивали, у него, у него вообще есть какие-то категории страха, неприятия, или, может быть, он просто знаком с такими детьми был до этого, да? Почему вот он другой? Можем мы как-то объяснить, как... почему одни вот так, а другие вот так?
2: Конкретно лично с ним я тогда не разговаривала, не общалась, мы общались с завучем, но просто человек, скажем так, вот я много общалась с мамой, в момент, когда мы снимали, это просто его, по-моему, не было. Ну что-то такое, как-то с ним не срослась встреча. Тогда это было, может быть, не так важно, но просто он сказал, что, ну, ребенок может учиться, если в нашей школе, почему мы не можем дать возможность, которая, в принципе, закона предусмотрена. Есть такое право. И полгода девочка, когда училась, не сразу ей дали тьютера, не сразу поставили подъемник. То есть это, вы понимаете, не делается вот раз. Ну, и случилось. Да, то есть и было очень трогательно смотреть. Это обычная трехэтажная школа, такая советская еще, наверное, постройки. И там нет, конечно, никаких лифтов, ничего. И вот эти вот уроки с четвертого, там, на, с третьего на первый, когда нужно этажа переносить, ребенка в коляске переносили там в средние школы, в старшеклассники на руках. Mm -hmm. Это смотрелось очень круто, mm -hmm. и у них там такой урок введен был, как они его назвали, уроки доброты. Он был необязательный, то есть ну, если дети не хотели, они могли не ходить на него. Но они туда приглашали людей из э, организации перспективы, то есть это люди с инвалидностью которые им, им там помогают устраиваться в жизни, устраиваться на работу и так далее. И приходили ребята, которые вообще осуждали эти все темы такие болезненные. И вот мне очень запомнилось, что тогда они сказали, а, что когда мы пришли в сентябре, разговаривали с детьми и спросили, что такое общая инвалидность, дети отвечали, что это такое, что это ну, вот люди, которым нужно подать в метро, там в электричке, ну, вот люди, которые просят милостыню. А, То есть у них это не ассоциировалось... Да? да, это не, не с чем-то еще. И буквально за пару месяцев вот таких встреч, раз в неделю всего, у них совершенно изменилось это отношение и они перестали смотреть на детей, как бы, других, потому что там, кроме Джанет, были еще дети с ДЦП, кто-то был с аутизмом, как не в этом классе, но вообще в школу принято как на каких-то. То есть, когда, как кажется, построено правильно все, с самого верха, когда голова понимает, что как должно быть. И правильно все это выстраивают, то и дети, как бы они очень все это перенимают. Потому что, как мне кажется, вот это понять такое, что эти жестокие, то то, чего, о чем очень многие писали Лиды.
1: Да, вот я хотел спросить, примерно те же уроки, собственно, такие встречи э, Лида пытается, ну, планирует или хочет организовать в школе, да, куда будет ходить ее ребенок?
2: Да, мне кажется, это абсолютно права, потому что если мы не будем, ну, дети несут из того опыта, который они вынесли из семьи, либо они считают отношения учителя. И тут, конечно, очень сложно, потому что винить учителя, что он не готов принять э, ну как бы, да, ребенка. Его не учили так, тому, как, как, как вести вообще такие уроки, как работать, когда у тебя еще и тьютер на уроки как э, быть. Он привык, что его, вероятно, там учили, что есть коррекционные педагоги для таких детей всех. Э, вот в такую школу формируют, да. Э, оформляют. Есть вот у него такая угу, программа. И если он не успевает по программе, ему там тоже по башке влетает То есть я бы не сводила это все к тому, что вот учитель плохой, он не хочет моего ребенка видеть в классе. Здесь такая, мне кажется, очень комплексная проблема, которой нужно, да, очень подходить со многих сторон, и, к сожалению, я думаю, что это не решится вот так за один день, и поэтому то, что Лида делает, как мне кажется, это очень важно, потому что это про всех нас, и со временем я надеюсь, что это не только в Москве будет, потому что Москва — это такой маркер, если у нас здесь, да, в центре это район, Немослабозской.
1: Ну да, такая обстановка, что, то, что же тоже по Челябинскому.
2: <связывается> да, ну кстати, мне кажется, были случаи, я слышала от тоже коллег, что и где-то под условным там mm -hmm. гордомен где вроде как не должно бы было быть никакой инклюзии, и э, кажется, что там все плохо, находится учитель, который все прекрасно организовывает.
1: Но видите, у нас опять все упирается да, в личность учителя.
0: Нет, вы знаете, меня... <как> простите, я на секунду вклинюсь, у меня сложилось впечатление вообще вот, так сказать, э, ну, тех разговоров, которые нашли свое отражение в статье, что, что вообще среда как бы наша страдает даже не столько отсутствием знаний, да, там или, скажем, материальных каких-каких-то там Ресурсов для того, чтобы нормально обращаться с особенными детьми, а скорее дефицитом веры вообще в себя и в детей, и в родителей такое впечатление, что очень многие родители с, там, типа готов, абсолютно с большой готовностью рассматривают мысль о том, что значит, обыкновенные дети будут заниматься буллингом и значит, будут таким образом для собой буллинг отвлекаться, вместо того, чтобы учиться нормально и так далее и тому подобное. Хотя на самом деле, в общем, как показывает практика, на самом деле довольно легко в, в детях и вообще в рабочем коллективе пробудить какое-то... Ну, не то чтобы легко, нет, я не хочу тривиализировать эту задачу, но, тем не менее, это совершенно выполнимая вещь. Да-да-да, mm -hmm. и э, наверняка от нее могут выигрывать не только дети с особенностями, вообще все дети и, наверное, все педагоги просто от расширения своего кругозора.
2: Знаете, yeah. я думала об этом, да. Я вот тут так вижу это, наверное, как мне кажется. Я, конечно, очень давно не была в школе, то есть моя практика там была, сейчас скажу, в 2004 году, то есть это, ну, много времени прошло. Я надеюсь, что стало как-то лучше после этого. Но, опять же, даже вот из моих однокурсниц, которые пошли работать в школу, я знаю там два-три учителя, которым, как мне кажется, справились бы с этой ситуацией сто процентов, потому что ну, они верят в детей, в любых детей. И, и, э, а есть, скажем так, люди, которым нужно, как сказать... Успеть сдать материал. И есть дети, которые не дают давать материал. Простите за тавтологию, но как бы, да, вот эта вот формулировка. А мне, он мне мешает вести урок. То есть мой очень горячо любимый Дима Зицер, педагог, на эту тему высказывался не раз, что, ну, как бы, какой же вы учитель, если вам мешают ребенок, которого вы должны научить, мешает вам ему давать знания. То есть, ну, наверное... То есть, понятно, разные ситуации бывают, мы, когда учителя, скажем так, обижают. То есть, я не буду говорить, что учитель тоже под таким давлением, скажем, да, находится. Но если мы говорим особенно о начальной школе, то все таки наверное, ответственность больше на нас, на взрослых, а не на детях. И тот же буллинг, да, не раз говорили, что это ну, не то, что провоцируется, не хочется, как бы, чтобы это не сжал каким-то обвинением, но иногда это просто бездействие. То есть буллинг — это всегда э, явление, которое позволяется взрослыми. То есть э, это можно остановить это сложно, возможно, это очень тяжелая там работа, но это комплексная работа с родителями, с детьми, учителей там, с психологами. То есть это просто очень много сил, на что нужно вкладываться, а не так, чтобы ты отбарабанил свои там пять минут ушел пить кофе. Поэтому, как мне кажется, это, это одна сторона. А вторая, почему, мне кажется, все так этого дико боятся, как мне кажется, это вообще корни уходят очень глубоко там этом всем деле, а, и даже не то, что в советское время, а, наверное, еще и до советское, отношение вообще к людям с инвалидностью не таким, как все, что ну, я, честно скажу, я не поверяла эти факты э, документально, чтобы какой то да, иметь в этом вопросе, да, чтоб... но э, не расслышала и, наверное, не удивлюсь, если это правда, что в советское время даже вот когда были фестивали молодежи, там пираты, вот, особенно фестиваль молодежи студентов вот еще при Хрущеве, да, что все... было еще свежо, вот это поколение людей, вернувшихся с войны, покалеченных, их просто вывезли откуда-то, чтобы не, не портили эту
1: картину Да, это красивую. Но это просто история. немножко да. другое. Они спросили милостыню в том числе, да, они были нищими, и они нарушали да. Да, покой и красоту столичных улиц,
0: да? Ну, ну, да, 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 немножко... да? но, к сожалению, их вывозили, Другой в общем успех. примерно с, с такими же, таким же мотивами, как вывозили, там, не знаю, проституток и кого угодно из города. Ну, это да, 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 понимаете, счастливы. были ПНИ, угу.
2: почему... то есть у меня много знакомых таких каких-то, ну, знакомых моих, там, может быть, родителей, которые говорят, почему же в наше время не было там аутизма, потому что ну, все, все, просто они все были в ПНИ. Ну да, они их не видели. Их не было видно, и когда это стало как-то какая-то манифестация, просто, да, произошла, что те люди есть, оказалось, что мы не готовы с ними жить вместе. Ну, не то, что, я не говорю сейчас за всех, да, но ну, у людей, правда, у многих, да. у многих, да, ассоциация, где мы видели таких людей? В церкви, которые либо на просто паперти, да. их приводят родители на службу, да, верующие, да, и все там, умиляются и думают, какие хорошие родители не бросили, да, либо это люди, которые действительно там чтобы с ними просто милостыню. То есть, ну, крайнее место еще это поликлиника или больница, да? То есть вот так вот просто увидеть ребенка в парке, ну, сейчас иногда стало это возможно, или человека просто какого-то нового
1: Ну да, только в последние годы стало возможным, да. правда? <свист> я имею в
2: виду, да, там, либо физическую имеющую инвалидность. Вот, кстати, с Джанет была ситуация такая, в комментариях часто я слышала, видела такое мнение, что ну, конечно, ну, ну такая хорошенькая девочка, ну конечно, ну какую же ее коррекционку. Она действительно была такая как ангел, с косичками, с бантиками, она очень милая была. То есть, ну, и получается, что э, когда ребенок ну, вот, вот если он в и, но ну, он набра нормально соображает, то ничего, пускай учится, конечно, конечно. Но если у него там
1: слюни... Да, если вдруг у него парализована одна половина тела, да, и что-то физически слишком неприятно, да?
2: Да, и он мычит там что-то, то зачем на него смотреть? Мне кажется, это какой-то зашифрованный такой страх смерти. С того, что со всеми нами, не дай бог, конечно, такое может случится. И я это, скажу страшно, испытала где-то, наверное, на себе. Когда я жила ребенка, у меня видно, ну, какое-то, я не знаю, что это было. А, вероятно, как-то так, на всем этом эмоциональном таком подъеме мне тоже почему-то было страшно. Проф. деформация, возможно, что вдруг меня это коснется что я даже на какой-то момент там отписалась от каких-то новостей, которые связаны там с какими-то благотворительными фондами и так далее, которые у меня просто в работе.
1: Да, я очень вас хорошо понимаю. Да, это
2: вот, то есть мне, мне казалось, что вдруг, а вдруг меня это тоже коснется, а угу. вдруг я тоже для себя это как-то навлеку. Я, я прекрасно понимала, что это полный бред.
1: Вы, вы Вывезу ли я, да, а что я буду делать, да.
2: Да, то есть это страх, что это может коснуться тебя, как с этим жить, потому что, ну, мамы эти ну, героические, то есть семьи, в которых вот я недавно одну такую видел, семью, в которой ребенок с тяжелым очень ДЦП, и, ну, это второй ребенок, и они еще после этого взяли приемного ребенка, то есть для меня это вообще разрыв шаблоны, потому что обычно, ну, это семья, в которой одна мама, там, с помощью бабушки, и они живут там только с помощью каких-то uh -huh. фондов. Вот, поэтому здесь, мне кажется, это просто страх такой какой-то иррациональный и страх того, что это может коснуться тебя, твоих. Неосознанно, мне кажется, страх. И чем больше ты с этим общаешься, сталкиваешься, тем больше ты понимаешь, что в этом нет чего-то такого
1: удивительного. Карин, спасибо большое за это рассуждение и за текст. Мне он понравился. Много, несколько вышел текстов после, вот как раз, истории Лиды и Коли.
3: Да, и нам
0: и... показалось, что этот лучший.
1: Да, мне вот ваши и ваши коллеги почему понравился, потому что вы как раз затрагиваете вопрос вот этой общей психологии, да, то есть э, понятно, что очень много есть проблемных текстов о материальном обеспечении, о том, что там происходит в департаментах образования и здравоохранения и прочего. Вот. Но именно вот это вот проблема конфликта внутрисоциального, она, ну, ее как-то все таки не, не так подробно обсуждают, а мне вот он, например, очень интересен, так что спасибо вам большое.
2: Спасибо вам, что обратили внимание на эти темы.
1: Ага. До свидания. До свидания.
2: Давайте, всего доброго, спасибо вам.
1: Это был подкаст «Давай голосом» вместе сред коллеги. Слушайте нас на всех подкаст-площадках. Пока-пока.
0: До свидания.